אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בוקר טוב ושבת שלום לכל מאזינינו בארץ, בחוץ לארץ. אנחנו שלושה באולפן, עדן ממן, ליטל אטיאס ואנוכי. ואנחנו נביא לכם עיתונים, עיתונים מכל העולם. נתחיל כמקובל אצלנו, כרגיל, עם הניו יורק טיימס. מאמר, מאמר מרתק כמובן. הוא גם מזעזע, וזה מה שנכתב בו. בשנת 2018, משטרת ברזיל, לגבי 2018 יש כבר נתונים סופיים, חיסלה בממוצע 17 אנשים ליממה. הם נחשדו בפשיעה כזאת, בפשיעה אחרת. חלק מקציני המשטרה הברזילית עברו גם את המספר הזה, הממוצע, כשהתמידו לרצוח גם מחוץ למשמרת. אחד מהם אמר לכתב הניו יורק טיימס, עזאם אחמד, בעיני בני קהילתי אני גיבור. המאמר נפתח בתיאור של פשיטת משטרה על בר בעיר בלם, שבו המשטרה פותחת באש על כל מי שנמצא בבר ומשאירה מאחוריה 11 הרוגים. אנשי המשטרה מגיעים כשכיסוי לפניהם שודדים סוחטים בלי שום התחשבות בחוק. בלם היא עיר נמל לגדות האמזונס, וכמו כל עיר נמל ראויה לשמה, שרוצה בסוחרי סמים, ברוצחים למיניהם, בזונות. הטבח בבר ונדה היה חלק משגרה, והגיע לעיתונות של ברזיל בשל היקפו. מסתבר כי שלושה מן השוטרים שהשתתפו בטבח לא היו צריכים להיות שם, כי לא היו בתורנות. ואומר ארמנדו ברזיל, אחד מן הטובים במשפט הנדיר שמתקיים בימים אלה. גילינו סרטן בגוף משטרת ברזיל. הם, השוטרים הרוצחים, פעלו בחסות מבצע מיוחד של המשטרה שעליו הכריזה משטרת ברזיל, מלחמה בכנופיות של גנבים, סוחרי סמים וזונות המכים במדינה בלי הרף. מספר הנהרגים בידי המשטרה הולך ועולה כל העת. המספר הרשמי שפרסמה המשטרה ל-2018 הגיע ל-6,220. אבל זהו המספר הרשמי, יש להדגיש, 
שמאחוריו עומד נשיא ברזיל ז'איר בולסונארו. בהודעה לציבור הוא אמר שאת הפושעים יש להשמיד כמו שמשמידים מקקים. גישתו הביאה לוויכוח מר בין תומכי זכויות האדם שטוענים שגישת המשטרה גם לא הומנית וגם לא אפקטיבית, לבין אלה שטוענים שאין דרך אחרת להילחם בפשיעה הגואה המציפה את ברזיל. אבל זה רק חלק מהסיפור. קציני משטרה בדימוס ושוטרים שלא בתפקיד מסמנים אנשים שלדעתם הם פושעים, הולכים והורגים אותם. כאילו הם החוק והסדר. אחד מהם אומר לחותם המאמר, הרגתי עד כה יותר מ-80 פושעים, ובעיני הקהילה אני גיבור, הם אוהבים אותי. בארצות לטינו-אמריקניות כמו ברזיל, אל סלוודור ומקסיקו, הריגת פושעים בלי משפט בידי הממשלה היא כל כך נפוצה עד שאפילו הסטטיסטיקה הרשמית מציינת אותה. הכנופיות האלה של הפושעים חמושות היטב, אבל כשמספר הפושעים שהומתו בידי המשטרה מגיע לעשרה על כל שוטר הרוג, החוקרים מציינים זאת כטבח מצד הממשלה. באל סלוודור למשל היחס הוא 102 פושעים לכל שוטר הרוג. 102 פושעים שנהרגו לכל שוטר. בברזיל 57 פושעים לכל שוטר. כדי להשלים משכורות דלות, השוטרים בבלם ובריו דה ז'ניירו גובים מסוחרים דמי חסות שנקראים שירותי ביטחון. וגם דמי חסות כדי uh, לתת אישור לפתיחת עסקים. בואו נעבור לנושא קצת יותר נחמד. לא, לא הרבה יותר נחמד, אבל זהו נושא שחייבים לדבר עליו. מאמר מרתק על זקנים שלקו בזיכרונם. אם בשל כך שלקו באלצהיימר, ואם מחמת כך שלקו בפגיעה קוגניטיבית. אחרת, וכעת נמצאים במצוקה נפשית, חרדה או דיכאון. המאמר מציע לנו צורות טיפול חדשניות באנשים אלה. במאמר אנו פוגשים את אן פירמנדר, בת ה-74, הנמצאת בטיפול אצל הפסיכולוג דוקטור קיוסס. היא סובלת מדיכאון והפסיכולוג אומר לה בואי נדבר על הדברים הטובים שאת עושה. והיא אומרת, אני מבשלת למשפחה. נפלא, אומר לה הפסיכולוג. יש לי ארבעה ילדים נהדרים וארבעה נכדים. יופי, אומר הפסיכולוג. בואו נכתוב שאת אימא נהדרת. וכך הוא מתקדם עם המטופלת. איך את מרגישה עכשיו? יותר טוב, היא מודה. הפסיכולוג מושיט לה דף מודפס וקובע, כאן בדף ריכזתי את כל הדברים הטובים שאת עושה. כשתרגישי מדוכאה בפעם הבאה, תפתחי את הדף הזה, תסתכלי בו, תעייני בו, כדי לדעת שאת שווה הרבה. גישתו 
של הפסיכולוגי, חלק משיטה חדשה שנקראת Problem Adaption Therapy, או PATH, PATH, דהיינו P-A-T-H, שבאנגלית פירושו דרך. השיטה פותחה בבית הספר לרפואה של אוניברסיטת קורנל בניו יורק ומתמקדת בפתרון בעיות שגורמות לתחושת עצב וחוסר אונים. השיטה מנצלת כלים כמו הרשימות שהזכרנו קודם, לוחות זמנים, סימנים וסרטי וידאו שנועדים לאנשים שזיכרונם נפגע. הדבר כרוך גם במעורבותו של מטפל או מטפלת אישיים. שיטה אחרת שפותחה במחלקה לרפואה של מכללת ביילר נקראת Peaceful Mind. היא נועדה לאנשים שסובלים מחרדות ושכחה ומפשט מאוד את הטיפול הקוגניטיבי על ידי כך שמכין את רשימת הדברים המענגים הצפויים למטופל או למטופלת במהלך היום, כמו תרגילי נשימה עמוקה או מסאז' וכדומה. הטיפולים האלה קצרים ונעשים בבית במטופל. או, הם עולים כמובן הון תועפות ולא נועדו לפיכך לכל אדם, אבל את זה המאמר לא מזכיר. באוניברסיטת יוניברסיטי קולג' בלונדון פיתחו שיטה של קלפים. הניתנים למטופל, למטופלת, וכשהם בפאניקה וחרדה קשה לפתע כשעולמם המוכר נעלם לזמן מה. זה קורה, אדם כזה הולך ברחובה של עיר ופתאום הוא לא יודע איפה הוא נמצא. ופתאום הוא לא יודע בשביל מה הוא בא, הוא לא יודע מה הוא עושה שם. והוא נכנס לפאניקה, הוא נכנס לחרדה. גברים, נשים, זה קורה הרבה. ואז הוא מוציא את חבילת הקלפים שיש לו בכיס, ועל החבילה כתוב, יש לו סדר מסוים לחבילה. קודם כל, תמצא פינה, שב. שב ותרגע, שבי, תרגעי. הדבר השני, תנשמו כמה נשימות עמוקות. שבו רגועים, ואז תתחילו לאט לאט להשיב לעצמכם רסיסי זיכרון ולהמשיך. זה לא מושלם, אבל זה עוזר להם לעמוד על הרגליים. סיפור אחר. הקונגרס עומד לאשר תיקון לחוק. הקובע כי מכירת סיגריה אלקטרונית ומוצרי הטבק שלה יימכרו אך ורק לצעירים ולצעירות בני 21 ומעלה. הנשיא טראמפ צפוי לחתום על החוק בקרוב מאוד, אבל מומחים לא מעטים טוענים שאין די בכך כדי להתמודד עם המגפה שפקדה את בני הנוער בארצות הברית. מגפת שאיפת אדי הטבק. 19 מדינות מכלל 50 מדינות ארה״ב ועוד 500 ערים כבר העלו את גיל המינימום לשימוש בסיגריה אלקטרונית ל-21. מאמצים אלה להגביל שאיפת, שאיפת הטבק נועדו, אומרים כמה מומחים, להפיס את דעתם 
של אלה הדרוש, הדורשים ביטול חוקתי מוחלט של השימוש בסיגריה אלקטרונית. מדוע? מפני שכבר היום הסיגריה האלקטרונית מגלגלת סחר של מיליארדים על מיליארדים. והנזק הכלכלי שייגרם אם היא תצא מחוץ לחוק יהיה גדול מאוד. לחברות ניקוטין וטבק רבות הדבר הזה מובן והן מקבלות עליהן ברצון את הגבלות הגיל על שימוש במוצריהן ומאותה סיבה. נראה אם זה יעבוד. בכל מקרה זהו הישג חשוב מאוד ללוחמים בטבק ובניקוטין כי על פי נתונים פדרליים שני מיליון ומאה אלף בני נוער בארצות הברית משתמשים במוצרי טבק. ההשפעה לטובה של החוק החדש תהיה על קבוצות בני נוער בגילאי 15 עד 17. סיפור אחר. ביום שישי חברת בואינג שלחה לחלל מקייפ קנברו על גבי טיל אטלס 5 את רכב החלל של סטארליינר. זה היה ניסיון והוא נכשל חלקית והסתיים במסלול הלא נכון, כי מנועי רכב החלל פעלו מוקדם מדי. זו הייתה כמובן אכזבה, כי הטיל עצמו פעל כהלכה, אילו היה המסלול נכון, היה רכב החלל של בואינג נפגש היום עם תחנת החלל הבינלאומית. מצבו של רכב החלל טוב, והמהנדסים שוקלים כעת איך לפתור את הבעיה. החשש הוא שרכב החלל בזבז הרבה דלק וכעת לא נותר לו די כדי לחבור לתחנת החלל הבינלאומית. אבל לא היו אנשים, לו היו אנשים ב, ב, ברכב החלל, זה היה אסון, אבל לא היו אנשים שם. וכך נמנע אסון. התקלה של אתמול היא תקלה בשרשרת של תקלות שמביאות את תחנן, תחנת החלל הבינלאומית לפיגור, לפיגור יש לומר, של כמה שנים בתוכניותיה. וסיפור נוסף, במדור המדע של הניו יורק טיימס מצאתי מאמר מעניין שכותרתו סלעים אינם סתם מתגלגלים, הם מקפצים. וכותרת המשנה אומרת מכתשים במדבר הצ'יליאני משמרים את מסלוליהם של סלעי ענק ומסייעים למדענים ללמוד על הפיזיקה של סלטים, סלעים מתמוטטים. בצילום אנו רואים זאת בבירור, סלע גדול כבית בשדה הסלעים של צ'וקולאי שניתק מאחד המצוקים או מצוקים וקיפץ עד למקומו הנוכחי במסלול ברור לגמרי של מכתשים. קפיצה, מכתש, קפיצה, מכתש. המקום הוא מדבר אטקאמה בצ'ילה, ששם סלעים רבים כאלה ניתקו ממקומם רעידת אדמה, הם מתפוררים, תהיינה הסיבות אשר תהיינה. והם מציינים את מסלולם הקופצני באבק הצ'וסקה. אבק הדין של המדבר. אלפי סלעי ענק שכאלה פזורים 
במרחבי המדבר, הסופר יבש. סופר יבש זה היפר אריד באנגלית. והמדבר הזה יבש פי שלושים יותר. פי שלושים יותר יבש ממדבר קליפורניה, שבו לעתים יורד גשם. מה שלא קורה בהעתקמה לעולם. הרי שהמדבר בצ'ילה הוא מקום אידיאלי ללמוד פיזיקה של סלעים נופלים. כך אומר פרופסור פול מורגן מאוניברסיטת קורנל בארצות הברית, שהוא ואנשי צוותו פועלים ביחד עם מדענים צ'יליאנים מאוניברסידד קתוליק דל נורט, האוניברסיטה הקתולית של הצפון. הם לנו במדבר ואת אוהליהם נטו לצד הסלעים המנטרים כדי להקטין את סכנת הפגיעה. את ממצאיהם הם הציגו בשבוע שעבר בסן פרנסיסקו, בכנס השנתי של איחוד האגודות הגיאופיזיקליות של אמריקה. ולמי המחקר הזה נחוץ? ובכן, יום אחד קרוב, אולי יותר קרוב ממה שאנחנו חושבים, אנו ניישב את הירח. נבנה שם בתים. הם יהיו כמובן שונים, צריך לדאוג לחמצן, אני הכל יודע, אבל זה יהיה. גם שם יש סלעי ענק מנטרים, הרבה יותר בהצלחה מן הסלעים המקפצים אצלנו בגלל הבדלי כוח המשיכה. ואם לא נשים לב, נראה על הירח בתים שיהיו במסלולם של סלעי ענק שיארצו אותם. וכדאי מאוד שהדבר הזה לא יקרה. לכן ראוי לדעת עליהם ככל האפשר. עכשיו אנחנו עוברים למאמר נוסף שמוליך אותנו לדרום דנמרק של היום, לפני חמשת אלפים ושבע מאות שנה. כשציידים לוקטים שחיו באותו האזור, הסירו קליפות עצים הגדלים בצפון אירופה, העצים מפרישים מעין זפת שחור שאותו נהגו ללעוס ואחר כך תיקנו בו ראשי חיצים. זה היה גם מעין מסטיק פרימיטיבי בעל תכונות אנטיספטיות שאנשים לעשו כדי להקל על כאבי שיניים, אחר כך ירקו את העיסה ומבלי משים נתנו בידי מדענים מן המאה ה-21 הזדמנות לעקוב אחר ה-DNA שלהם מן התקופה המזוליטית והנאוליטית. מפני שהחומרים האנטיספטיים שבחומר שימרו טוב גם את ה-DNA וכך מדענים הצליחו ליצור תמונת DNA כמעט שלמה. ביום שלישי השבוע הם פרסמו את ממצאיהם שחשיבותם עצומה כי רק מעט עצמות, עצמות אדם, מאותה תקופה נמצאו באזורים האלה. וכעת יש לנו מידע הרבה יותר טוב על בני האדם שהתיישבו באזור באותה תקופה, המזון שאכלו, ואפילו סוגי החיידקים שהיו בין שיניהם. ארכיאולוג דני מאוניברסיטת קופנהגן, פרופסור שרדר, שעמד בראש קבוצת החקירה, אומר, הרבה יותר מלהיב, הרבה יותר מלהיב, 
לבדוק, להסתכל, ליצור תמונה גנטית מלאה ממין מסטיק שכזה, מאשר למצותה מעצמות. מי שלעס את העיסה הזאת הייתה, מסתבר מהנבדק, אישה שהשם שניתן לה על ידי הצוות היה לולה, ועל פי ה-DNA היא הייתה קרובה לאנשים ממרכז אירופה, הרבה יותר מאשר ממרכז סקנדינביה. הייתה לה קומבינציה מוזרה, כך אומר ה-DNA, של אור כהה, שיער כהה ועיניים כחולות. עיניים כחולות. קרוב בוודאי שגם לא הייתה מסוגלת לעכל חלב. זה הסיפור. עכשיו אנחנו מתקרבים לנושא אחר. איי פארו הם אוסף של 18 איים קטנים הנמצאים בין איסלנד לנורבגיה וידועים בשל אוכלוסיית הציפורים המיוחדת לאזור וללוויתנים. הם אוהבים להשתכשך שם, בפיורדים ובין האיים. האיים שחיים בהם 50 אלף בני אדם בסך הכל. חיים מתעשייה דגי הסלמון. בשבועות האחרונים פרצה מהומה גדולה במקום בשל סכסוך קשה בין ארצות הברית לסין. מה הקשר? האיים שייכים לדנמרק, אבל הם חצי אוטונומיים. הממשלה באיי פארו רוצה להקים רשת אינטרנטית מהירה מאוד מן הדור החמישי, מה שנקרא 5G. ענק הטכנולוגיה הסינית, וואווי, מוכנה לעשות זאת. למה שתעשה זאת? הרי היא לא יכולה להרוויח כסף מ-50 אלף איש. אבל היא חזית הטכנולוגיה הסינית והאמריקנים אומרים שהיא גם פועלת בצמידות עם הממשלה, דבר שהחברה מכחישה כמובן. האמריקנים פונים אליהם ואומרים לממשלת, או נקרא להם ממשלת איי פארו, אמרנו הם חצי אוטונומיים, האמריקנים פונים אליהם ואומרים להם שחברת וואווי מהווה סיכון ביטחוני לארצות הברית בשל מיקום האיים וקרבתם לקוטב, ומהם הסינים יכולים גם להאזין לרשתות בארצות הברית וגם לתקוף אותן בימי מלחמה. בפני עצמם, שוב, אין לאיים האלה חשיבות מסחרית לסין, אבל סין מוכנה להקים כי היא רוצה להיות שם, והם מתעקשים לבנות את הרשת, והאמריקנים מתעקשים לא לתת להם לבנות. וכך הם פונים לממשלת יפהו. הממשלה, או הממשל שם, לחוד היום בין סין לבין ארצות הברית. מה הוא בדיוק יעשה? ממשיך עם הטלגרף. ראינו את זה בחדשות. וראינו את זה כאן בעיתונים הבוקר באנגליה, מחצית העיתונים בעמוד השער מדברת על חוליו של הדוכס מאדינבורו, הוא הנסיך פיליפ, 
הוא בעלה של אליזבת. הוא בן 98, זה לא מעט, וחלש מאוד. כבר לא מופיע בפומבי שנה וחצי, שנתיים, וסבל קשות, סובל קשות, בחורף האנגלי הקשה. הוא בסך הכל הצטנן בהרעונה, לא יותר, אבל הוא כאמור בן 98. ומצבו הורע במידה שכזאת, שאתמול נלקח לבית החולים. אנחנו מאחלים לו כמובן בריאות טובה, ואפילו נמנעים מלומר לו עד מאה ועשרים, אדוני הדוכס, מפני שמאה ועשרים זה קרוב מדי. המלכה אליזבת צעירה מבעלה בשנה. היא בת תשעים ושלוש. קצת עייפה. קצת חלשה, אבל נתונה לבריאות מצוינת באופן כללי. סיפור נוסף, ההצבעות על הברייקזיט עברו בהצלחה גדולה, וכבר בינואר יחלו ה... ינואר זה, אתם יודעים, שבוע הבא. כבר בינואר יחלו ההליכים להסתלקות בריטניה מאירופה. בריטים רבים עצבנים ומפוחדים. הם חוששים כי בריטניה תתקשה מבחינה טכנולוגית. בעצמה תתקשה. העיתון מביא לנו מאמר בנושא וצילום של טייקון טכנולוגיה בריטי, שמו שאול קליין. אתם מבינים מזה שמוסלמי הוא לא. והוא אומר, תעשיית הטכנולוגיה של בריטניה נמצאת שנות אור לפני תעשיית שאר אירופה. הכוונה היא להייטק, הרבה הרבה יותר מתקדמת. שאול קליין הוא בן 49, והוא המשקיע הראשי בחברת LoveFilm, וגם זה שעומד מאחורי סקייפ, ואינטרפייפר, ושורה... של חברות טכנולוגיה בריטיות פחות ידועות. בואו נזכור את השם, ואנחנו תוך כמה חודשים, אולי זה ייקח יותר, אנחנו נדע אם הוא צדק או לא. בית המשפט העליון של בריטניה קבע כי אנשי ביטחון, כמו סוכני MI6, היום MI6 לא נקראת MI6, אבל בעיתונות ממשיכים להשתמש ב-MI6 ו-MI5. MI6 מגביל פחות או יותר למוסד שלנו ו-MI5 לשב"כ, פחות או יותר. וקובע בית המשפט שהם רשאים להרוג בלי חשש מתביעות כל עוד יש ביכולתם להוכיח כי יעשו זאת לטובת האינטרס הציבורי. השופטים קבעו כי לאנשי שירות הביטחון מעולם לא הייתה חסינות מפני עשיית פשעים. אתם זוכרים, פתחנו את השידור שלנו, דיברנו על המשטרה בברזיל ומה שהיא עושה. אבל אם השוטרים עשו זאת מחוסר ברירה ולטובת הציבור, הם חסינים. ראינו את הדוגמה לפני זמן לא רב של מחבל על גשר לונדון, והרגו אותו שם. 
הרגו אותו כי הוא היה חמוש והיה חשש שהוא יפגע בעוד אזרחים. ושום תביעה לא הגיעה. בואו נראה מה יש בלמונד. מהראשון בינואר 2020, למור בעוד עשרה ימים, חוואים לא יוכלו לרסס... סליחה, אני קרוב לאפצ'י, אז אני רציתי לנתק את המיקרופון, בינתיים זה עבר. עכשיו, עוד פעם, נתחיל מההתחלה. מהראשון בינואר 2020, למור בעוד עשרה ימים, חוואים בצרפת לא יוכלו לרסס... שדות או גידולים חקלאיים בקוטלי חרקים ועשבים במרחק של פחות מעשרה מטרים מבתיהם. מרחק שאין, שהוא לדברי המומחים, מסוכניות לא ממשלתיות לא מספיק, אבל זה מה שיש. סיפור אחר, מנתח צרפתי בגמלאות, ז'ואל לסקוארנק, חשוד באינוסן של 349 נשים במהלך קריירה שנמשכה 30 שנה. 349 נשים? והוא צרפתי, כירורג, מי היה מאמין? סיפור אחר בלמון, ג'יין בירקין הייתה לפני חמישים שנה צעירה אנגליה יפהפייה, יפהפייה ומלאת יצרים. היא שרה בצרפת ביחד עם המשורר הצרפתי-יהודי סארג' גינזבורג את המנון המהפכה המינית של אז, שישים ותשע שנה אירוטית. היום היא בת 73, יש לה עוד שיר מפורסם, אולי גינזבורג, אולי זמר אחר, שבו היא משמיעה, משמיעה גניחות בזמן מגע מיני. כמובן, הכל משחק על הבמה, אבל זה היה להיט גדול מאוד בשעתו. והיום היא בת 73, והיא מתבוננת במרירות מתוקה. ביטר סוויט. על אותן שנים, בהתייחסות לסולמית מיטו. והיא אומרת משהו שלא ימצא חן בעיני האוהדות של סולמית מיטו. אני הייתי אובייקט מיני, כי רציתי להיות אובייקט מיני. הצהרה שבוודאי אינה מקלה על יזמי הסולמית מיטו בצרפת. קרוב לוודאי שלא. פרנקפורטר אלגמיינה צייטום, העיתון מקדיש את מאמרו הראשי לכישלונה של חברת בואינג בשיגור רכב חלל בלא אסטרונאוטים אל תחנת החלל הבינלאומית. זאת בצד שתי ההתרסקויות של מטוסי המקס 737 שלה וקירקוע המטוס. לבואינג לא יהיה זה דבר של מה בכך לחזור לשגרה. כדי לשוב ולקנות אמינות היא תצטרך לעבוד עכשיו קשה מאוד. כישלונה של בואינג פגע בכל אמריקה, אומר העיתון. ובמקרה של הטיל שנכשל, הכישלון מוכיח את יתרונו של הטיל SpaceX של אילון מאסק. גם הוא פועל באמריקה, אם כי במקורו הוא לא אמריקני. 
ומאמר אחר, העוסק בתככיה של רוסיה המנצלת נפט, גז ושכירי חרב כדי לקנות השפעה מוונזואלה ועד לוב. בין עוזריה הראשיים של רוסיה בהשגת המטרות האלה תמצאו סוכן שטזי בכיר לשעבר, או, ואת קנצלר גרמניה בעבר, גרהד שרדר. זה מופיע בעיתון, בפרנקפורט הרלגרמניה צייטון. מה אני יכול לעשות? ממשלת פולניה עשתה עוד ניסיון השבוע לשלוט במערכת המשפטית יותר מקרוב. מועצת אירופה אינה שבעת רצון מזה. אבל נראה שלפולנים לא אכפת. חברת סימנס, <laughs> זה דבר מצחיק, חברת סימנס הודיעה לעובדיה כי מסיבות כלכליות גרידא היא מבטלת רבות מהמסיבות שנועדו לציין את הקריסמס. היא גם הודיעה לעובדים כי ישתדלו לאכול פחות עוגות ופחות עוגיות ולשתות יותר קפה במקום בירה, לטובתם ולטובת החברה. בואו נעבור ל-Christian Science Monitor, מאמר נפלא, כמו רוב המאמרים בעיתון המיוחד הזה, על עובדי חקלאות לטינים שחיים על סף הרעב בקליפורניה ונעזרים של ארה״ב, כמובן, ונעזרים במה שהם מכנים בנקי מזון חשאיים, Secret Food Banks. מדוע חשאיים? כדי למנוע מהעובדים המסכנים, מדוע הבנקים, הבנקים האלה למחסני מזון? הם נועדו לתת להם אוכל, שקים עם ירקות ופירות, שיהיה להם מה לאכול. אנחנו רואים בצילום אישה קשת יום הולכת עם שק כזה, ואחוריה הולכת הבת שלה, ילדה בת 4-5. מזעזע. הוא ממשיך המאמר, מה אתה... עושה עם מזון שאיתו אתה עובד כל היום, אבל אינך מרוויח די כדי להאכיל את משפחתך כל השנה. שערות החורף המוקדמות מעל הפסיפיק, אנחנו בקליפורניה, מביאים איתן גשמים למדינה הגדולה והיבשה. הגשמים האלה הם ברכה גדולה, אבל בשביל עובדי חווה קוטפים למשל, תות שדה, בשביל פחות משכר מינימום, הגשמים מציינים את סוף תקופת הקטיף וסוף תקופת העבודה הרגילה. ומביאים לדאגות ולרעב. זאת הסיבה מדוע כמה מאות נשים מקסיקניות מאוקסקסה עומדות בתור שעות כדי לקבל שקים עם מוצרים חקלאיים, חיתולים ודברים חיוניים אחרים. מבנק מזון חשאי, אחת לחודש. זהו אחד המקומות הבודדים בקליפורניה, המבטיח להם מזון ומוצרי יסוד בלי להסגירם לשלטונות, לשלטונות ההגירה, שיגרשו אותם מקליפורניה. צריך לראות את הצילומים המלווים את המאמר, כדי להבין באיזה עולם אכזרי אנחנו חיים. האומללות האלה גם אומללים. אבל בעיקר נשים 
אחרי שהן משלמות שכר דירה, הן מרוויחות 200 דולר לחודש. 200 דולר לחודש. ובכל הסכום, הפעוט הזה, הן צריכות להסתדר. פשוט לא יאומן. אז מנסים, אנשים טובי לב, מנסים להגן עליהם. נעבור עכשיו ליפן, ונראה מה יש לנו שם. לציון 90 שנה ליחסים הדיפלומטיים שבין איראן ליפן, הנשיא האיראני המבקר לראשונה מאז שנת 2000 ביפן מבקש עוד צעדים קונקרטיים לחיזוק הקשרים שבין שתי המדינות. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין אומר כי הסכמי הביטחון שבין יפן לארצות הברית הם המכשול הגדול המונע הסכם שלום בין יפן לרוסיה. הם כאילו נמצאים היום במצב מלחמה, כי אתם יודעים שיום אחרי הטלת הפצצה האטומית על הירושימה, ואני מדבר על 6 באוגוסט 1945, ברית המועצות למור סטלין הכריז מלחמה על יפן. מדוע? כי הוא רצה לחטוף מהם את האיים הקוריליים ועוד. והוא חשש מאוד שעכשיו ארה״ב תזכה בכניעה ללא תנאי בזכות הפצצות האטומיות. תבינו מה ששם קרה. ויפן רצה לכל המוסדות העולמיים ודורשת בחזרה את האיים האלה. היא הכריזה מלחמה. יום אחרי הירושימה, ברית המועצות הכריזה מלחמה על יפן. מעולם לא נחתם הסכם שלום בין השתיים. עכשיו, שר החוץ היפני נמצא במוסקבה, והוא נפגש עם סרגי לבוב, שר החוץ הרוסי, וכמובן שעלתה שאלת האיים הקוריליים, והיא קשורה לטענות של פוטין על הסכמי ההגנה שבין ארצות הברית ליפן. על השיחות שבין השניים העיב מאסרם. של חמישה דייגי טונה אולי, זה משהו אחר, חמישה דייגים יפנים בידי הרוסים. יש לנו בעיתון היום גם מאמר המעניין על נשיא דרום קוריאה. לא, זה לא המאמר הזה, אני אצטרך לדחות אותו. זהו מאמר אחר על נשים. בדרום קוריאה שאינן לסביות, אבל אין להן כל עניין בגברים. מכריזה בסאול בוני לי, וזה בעיתון יפני. אני אישה רגילה ולא לסבית. אף על פי כן אינני מעוניינת בקשרים עם גברים, לא בחבר ולא בחתונה, וטוב לי כך. והיא, מציין העיתון, אינה לבדה. מספר הולך וגדל של נשים כאלה נכנסות למעגל, הן מתלכדות יחדיו ונשבעות לו להתחתן. לחלקן יש ילדים, וחלקן אפילו מקיים יחסי מין עם גברים, אבל לא חתונה. מספר הנישואין בדרום קוריאה נמצא כל העת במגמת ירידה. העול המוטל עליהן כנשים נשואות כבד מאוד, והמדינה לא מסייעת. 
אישה בדרום קוריאה שמתחתנת, היא באופן אוטומטי, היא חייבת לדאוג להורים שלה, והיא חייבת לדאוג להורים של בעלה, היא חייבת לגדל את הילדים, היא חייבת לבשל, היא עושה הכל, היא הופכת לשפחה. ויותר ויותר נשים קוריאניות אומרות לא רוצות, לא מעוניינות. וכך זה הולך ומתפתח. בואו אה, נעבור לאל פאיס הספרדי. בשדות התעופה השונים של ספרד חונים 71 מטוסים, מטוסי נוסעים גדולים, שנשכחו. מה זאת אומרת נשכחו? איך קורה הדבר הזה? ובכן, חברות תעופה רבות פשטו את הרגל במשבר הכלכלי הקשה של שנת 2008. בזמן המשבר הכלכלי הגדול לא היה להם כסף להעביר את המטוסים למקום מסודר. להעביר מטוס כזה למקום מסודר, לחניה מסודרת, זה 80 אלף אירו. רק להעביר אותו. אז הם פשוט שכחו אותם וזהו. בסופו של דבר ימכרו אותם לחלקים. התהליך ארוך ומייגע, אבל הם יימכרו במכירה פומבית. סיפור אחר, קשה מאוד. מספר הלידות בספרד הולך ויורד כל העת. בשנת 2018, שלגביה יש נתונים מסוכמים, היו בספרד 372-777 לידות. בואו נגיד 373 אלף לידות. המספר הנמוך ביותר מזה 20 שנה. כך הודיע ביום רביעי, השבוע, המכון הלאומי לסטטיסטיקה בספרד. בששת החודשים הראשונים של 2019, לאמור מינואר ליוני, היו בספרד 170 אלף לידות. טוב, בסדר, 170 ועוד 74. שזה המספר הנמוך ביותר בהיסטוריה של ספרד משנת 1941, שאז החלו המדידות. ב-2018 ממוצע הלידות לאישה ספרדיה בגיל הפריון עמד על 1.26 או 26 עשיריות ילדים, וזהו המספר הנמוך ביותר מזה מאז שנת 2003. זהו. בששת החודשים הראשונים של השנה, רק שלושה אזורים בספרד, רק בשלושתם היו יותר לידות ממוות. שנת 2018 הייתה השנה הרביעית ברציפות, שספרד חוותה ירידה טבעית באוכלוסייה. ב-2018 היו בספרד 54,944 יותר מקרי מוות מלידות. והמגמה הזאת עומדת להימשך בשנים הקרובות. זה לא אסון, אומרים הדמוגרפים. זה קורה גם בגרמניה, מאז שנות ה-70. אבל שם ההגירה פתרה, הגירה חיצונית, פתרה את הבעיה, נניח. בינתיים, בספרד, תוחלת החיים עולה ועולה. היום היא עומדת על... 83 שנה ושתי עשיריות, או 83.2, whatever that means. 
עקומת הלידה בספרד היא מן הנמוכות באירופה. בצרפת היא עומדת על 1.9, בשוודיה על 1.8, ששם אפשרויות התעסוקה יותר טובות. צריך לזכור, כדי שאוכלוסייה תישמר, לא תעלה ולא תרד, אישה צריכה להביא בתקופת פריונה 2.2 ילדים. למור כל עשר נשים, 22 ילדים. נתון נוסף, בשוודיה צעירים עוזבים את הבית בגיל 18 וחצי, בספרד בגיל 29 וחצי. הכל בגלל היעדר תעסוקה. הגיל הממוצע להבאת ילדים לעולם, 31 שנים, נקודה 02. שליש מכלל הלידות של נשים ספרדיות הוא בגיל 35 ומעלה. נתון נוסף מעניין, 47% ושתי עשיריות מן הילדים שנולדו בשנת 2018 נולדו לנשים לא נשואות. בצרפת ובשוודיה המספר עוד יותר גבוה. בששת החודשים הראשונים של 2019 היו 71,980 חתונות או נישואין, 12% פחות מהחודשים המקבילים ב-2018. עולם חדש, עולם נחמד, אין מה לומר. טוב, בלומברג ביזנס וויק. המאמר בא להוסיף סיבה חשובה להתרסקות מטוסי המקס 737. שני אסונות תעופה שהיכו בחברת בואינג בלורחם, זה היו, אלה היו תוכניות האימונים. של הטייסים שבואינג רצתה להפוך את תוכניות האימונים לרווחיות יותר. וכך במקום לקבל תדרוך ראוי מטייסי החברה, בואינג העבירה חלק מן, ה... חלק מן ההדרכה לחברות פרטיות ולמדריכים הרבה פחות מיומנים. כל זאת בנוסף לשורה של תקלות שנוצרו מפני שהחברה דחקה במהנדסים להעמיד את המטוס לרשות הלקוחות הרבה יותר מוקדם מהרגיל. שוב, כחלק ממדיניות החברה לחיסכון ולהעלאת רמת הרווחיות. טיים. ושוב, הרוגים ופצועים בבניין הממשלה בצפון קרוליינה. זה קרה אתמול בבוקר, לפי שעון קרוליינה, בארצות הברית. ניוזוויק, מנהל, למה אני אומר מנהל? מנהל המזון והתרופות של ארה״ב, ה-FDA, אישר את השימוש בחיסון נגד וירוס האבולה הקטלני. המזכיר הפדרלי לנושאי בריאות הודיע על כך ביום חמישי השבוע והוסיף כי זהו ניצחון גלובלי גדול לרפואה האמריקנית. וירוס האבולה הרג בשנת 2014 יותר מ-11,000 איש במערב אפריקה וגם עכשיו במקומות שהוא משתולל מתים אלפים. כעת אולי בישועה. דרשפיגל, מבין מאות אלפי הנשים הסוריות שברחו מסוריה לירדן בעקבות מלחמת האזרחים, עשרות אלפים מהן מוצאות עבודה בירדן. שרבריות הן מוכנות לכל עבודה קשה. 
תופרות כרים לחברות רהיטים בינלאומיות. הן יעשו הכל כדי לקיים את משפחותיהן. חוליות רצח רוסיות סודיות הן כנראה אלו שעומדות מאחורי חיסולם של אויבי מוסקבה בכל מיני ערים באירופה. בכך מנסה, טוען העיתון, בכך מנסה רוסיה לגרור מקומות כאלו במערב אירופה לחוסר יציבות וגם להיפטר מאויבים פוליטיים. כך קרה גם עכשיו לעיתונאי גיאורגי בברלין. בואו נעבור, אינני יודע כמה זמן נשאר לנו ליטל. עוד שלוש דקות. טוב, נעשה מה שאפשר. נעבור לג'יינס 360. חיל האוויר הצרפתי מפעיל שלושה מטוסי ריפר אמריקנים. זה מטוס סילוני גדול מאוד, ללא טייס, בעל טווחים אינטרקונטיננטליים. הוא נושא מגוון של כלי נשק. באחרונה הוא החל אצל הצרפתים להשתמש בפצצה המדויקת GBU. לאחר שהחמשים הצרפתים עברו קורס, קיבלו תדרוך מחבריהם האמריקנים והם השתמשו בהן בארבע פעמים בין החמישה עשר לשבעה עשר לדצמבר או בדצמבר באזור סהל שבאפריקה נגד המורדים האסלאמיים. Aviation Week and Space Technology, או oh, זאת ידיעה מעניינת, חברת רולס רויס הבריטית שחררה לציבור צילומים ראשונים של מטוס פרופלור חשמלי. <laughs> המטוס פותח ביחד עם חברה בשם יאסה. המטוס ייצל את טיסתו הראשונה ברבע השני של השנה הבאה, 2020. על פי התכנון, המטוס יוכל להגיע למהירות של 300 מייל לשעה. 480 קילומטר לשעה. אולי אפילו קצת יותר. כשהוא יטוס ויגיע למהירויות המבוקשות, זה יהיה בלי ספק. בלי ספק, זה יהיה הישג ענקי. אנחנו חייבים לסיים, יש לנו עוד הרבה חומר, אבל נסיים, נודה לליטל על ניתוב השידור, ואני יצחק נוי, נהיה איתכם בשבוע הבא.